0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um die Schwächen und Stärken von Frauen. Und ähm, vorne hinweg, schon gesagt, natürlich ist jede Frau unterschiedlich. Jede Frau hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und äh, jede Frau hat auch unterschiedliche Teile an Weiblichkeit und Männlichkeit. Und ähm, wenn ich jetzt über die Stärken von Frauen rede, meine ich halt äh, die Stärken und Schwächen von einer durchschnittlichen weiblichen Frau. Also ähm, ich rede ja im Podcast oft über Weiblichkeit und über Männlichkeit. Und ähm, jede Frau, auch ich, ähm, hat sowohl weibliche Anteile auch als auch männliche Anteile. Ähm, aber in diesem Fall geht es einfach so um eine ganz... Normale, durchschnittliche, weibliche Frau. Das heißt, ähm, ihr werdet euch vielleicht eventuell nicht mit jeder Schwäche oder jeder Stärke identifizieren können. Ähm, aber ich wollte die Podcast-Folge einfach mal aufnehmen, weil ich denke, dass es halt einige Stolperfallen gibt, ähm, in die wir Frauen teilweise häufiger mal reinlaufen können. Ähm, und ich wollte einfach mal auf die aufmerksam machen, um, und auch mal einen Weg zeigen, wie man das umgehen kann, um, wie man als Frau sich einfach noch stärken kann, indem man halt solche Stolperfallen kennt. Und um, auf der anderen Seite aber vor allem auch, wie man halt Stärken stärken kann. Und ich habe das Gefühl, dass wir Frauen durch den ganzen Feminismus, durch dieses Ganze, ich möchte unbedingt wie ein Mann sein, immer mehr um, so den Zugang zu unserer Weiblichkeit verlieren. Und deswegen ist es meiner Meinung nach eben auch unglaublich zu wichtig zu wissen, was dann eigentlich die Stärken von Weiblichkeit sind, was die Stärken von Frauen sind und ähm, wie wir diese Stärken auch im Alltag nutzen können. Genau, und ähm, ich fange jetzt einfach mal mit den, in Anführungszeichen, negativen Seiten von Frauen an. Und ähm, der erste Punkt ist, dass Frauen sehr häufig zu emotional werden können. Das heißt, ähm, Männer sind grundsätzlich eher rationaler bedingt, Frauen eher emotionaler. Wie gesagt, ja, es ist immer unterschiedlich. Manche Frauen sind rationaler, manche Frauen sind emotionaler, aber grundsätzlich ist eine Frau durchschnittlich einfach emotionaler. Und das hat natürlich auch viele Vorteile, aber es kann eben auch den Nachteil haben, dass wir uns zum Beispiel in irgendwelche Sachen hineinsteigern, dass es vielleicht einfach irgendeine Herausforderung gibt und anstatt die Herausforderungen ganz rational anzugehen und sich halt zu fragen, okay, wie können wir denn dafür sorgen, ähm, dass dieses Problem jetzt gelöst wird, wird man erstmal, ähm, ja, sorgen Frauen erstmal dafür, dass die das emotional total analysieren und ähm, sich dann da so reinschmeißen und dann erstmal sich in ihre Gefühle rumwälzen. Und in manchen Lagen ist es natürlich auch gut, Emotionen zu verwenden. Ähm, aber in manchen Situationen ist es halt auch einfach besser, sich nicht emotional in etwas hineinzusteigern, sondern das Ganze einfach mal wirklich rational anzugehen. Und eine Möglichkeit, um diese Stolperfalle eben ähm, zum Gehen, ist, sich bei Problemen einfach zu fragen, okay, ist das jetzt ein Problem, eine Herausforderung, wo Emotionen wichtig sind? Ähm, sagen wir mal zum Beispiel, ähm, deine Freundin ist traurig und ähm, du benutzt zum Beispiel jetzt Empathie oder Emotionen, um das nachzumfinden. Ähm, da können Emotionen natürlich sehr hilfreich sein, aber ähm, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, irgendeine ähm, Sache passiert ist, die man rational vielleicht ganz schnell lösen kann innerhalb von einer halben Stunde und dann wird da er aber erstmal eine halbe Stunde geweint und sich aufgeregt und die Leute sind blöd und die ganze Welt ist eine Katastrophe und so weiter, dann wird das Problem halt nicht gelöst, das heißt, das Problem besteht weiterhin und anstatt das einfach zu lösen und dann einfach wieder in einen Zustand zu kommen, wo man halt glücklich ist und zufrieden, schmeißt man sich halt in diese Emotionen rein. Also sich einfach, wenn eine Herausforderung ähm, auftritt, sich halt zu fragen, okay, ist es jetzt sinnvoll, Emotionen da zu verwenden oder ist es eben sinnvoller, da eventuell einfach komplett rational anzugehen. Das Problem, genau. Dann der zweite Punkt, was Frauen machen können, ist manipulatives Verhalten und das kenne ich sehr stark von mir, also das ist ein, äh, eine Herausforderung, mit der ich oft zu kämpfen hatte, ähm, nämlich ist der Vorteil von Frauen natürlich, wir haben unsere weiblichen Reize, ähm, wir können Männer verführen und die begeistern und so weiter und so fort, ähm, aber manche Frauen nutzen das halt aus, ihre weiblichen Reize um äh, Männer halt irgendwo dahin zu manipulieren, ähm, wo die im Endeffekt Männer einfach nur noch ausnutzen. Und das kann sogar nicht nur auf Männer bezogen sein, das kann auch allgemein darauf bezogen sein, wenn wir so eins auf schwaches Mädchen machen und ähm, das dann vielleicht auch früher bei den Eltern gemacht haben oder so. Also es muss jetzt nicht unbedingt, ähm, auch bei Männern nicht unbedingt was mit äh, so Sexuellem zu tun haben. Nur das kann zum Beispiel auch sein, dass wir, weiß ich nicht, ähm, als kleines Kind dann schon ähm, den Vaterinstinkt da von Männern geweckt haben und uns so als total schwach hingestellt haben. Und das ist natürlich zu einem gewissen Grad auch in Ordnung. Aber man muss sich da halt auch immer fragen, okay, ähm, ist das jetzt noch ein Grad von Manipulation, der in Ordnung ist? Ist das auch etwas ähm, ja, was man vertreten kann moralisch... oder nutzen wir das jetzt wirklich einfach, um Männer auszunutzen... Ähm, um denen eventuell auch falsche Hoffnungen zu machen... und das ist, glaube ich, so einer der sehr großen Probleme von Frauen... dass die dann halt zum Beispiel wissen, ah, okay, die spüren dann ganz genau... dieser Typ steht auf mich, der will was von mir... wir wollen dann aber nichts von dem... und anstatt dem das dann einfach ganz klar zu sagen... Ähm, merken wir halt irgendwie, oh, okay, da ist jetzt eine Chance... Und äh, mal gucken, was diese Chance so für mich bereithält. Und ähm, klar haben wir Frauen dann dadurch Vorteile, aber es ist halt einfach Männern gegenüber total unfair, wenn wir dann ähm, irgendwie das so ausnutzen, dass die uns irgendwie toll finden und das dann gar nicht sehen können, dass wir gar kein Interesse an ihnen haben, dass wir die dann so für unseren ähm, persönlichen Zweck einfach ausnutzen. Und ähm, ja, und die Möglichkeit, diese Stolperfalle zu umgehen, ist einfach. Ähm, bewusst mit Manipulation umzugehen und mit der Nutzung von unseren Reizen. Weil klar können wir unsere Reize nutzen und Männer wollen das ja auch. Also die stehen ja auch darauf, verführt zu werden und ähm, von uns umgarnt zu werden. weil dass wir einfach, ähm, wenn wir halt wirklich merken, okay, da hat ein Mann Interesse an uns wirklich und hat uns das vielleicht sogar schon gesagt, um, dass wir dann nicht sagen, ah, cool, das ist jetzt unsere Chance, äh, da das irgendwie für uns auszunutzen, auch wenn viele Frauen das unterbewusst machen, um, sondern da dann einfach ganz klar zu sagen, um, also erstmal klar verständlich auszudrücken, dass wir halt wirklich kein Interesse haben und dem da auch keine falschen Hoffnungen zu geben, auch wenn es uns schwerfällt, sondern dann wirklich zu sagen, okay, um, voll lieb von dir, aber ich habe einfach kein Interesse und um, dem Mann eben da auch die Chance geben, dann halt weiterzugehen und auch generell bei anderen Formen von Manipulationen, die jetzt nicht irgendwie mit sowas sexuellem oder romantischem zu tun haben, sich da halt auch einfach, um, einfach bewusst damit umzugehen und das auch immer mal wieder zu hinterfragen, okay, nutze ich das noch in einem Rahmen, um, wo es halt okay ist, wo es normal ist, weil Männer benutzen andere Formen von Manipulation wieder auf uns Frauen, um, aber eben auch anderen, gegenüber anderen Frauen. Also wenn wir vielleicht auch dieses manipulative Umgarn können die auch bei anderen Frauen machen ähm, in so einem freundschaftlichen Sinn und da das einfach wirklich immer wieder hinterfragen, ähm, ist es, dient das gerade noch einem guten Zweck oder einem Zweck, der moralisch vertretbar ist oder ähm, könnte das eventuell einer anderen Person sogar schaden? Genau. Dann der dritte Punkt ist undirekt sein. Und das ist so ein Punkt, ähm, ich glaube, den betrifft wirklich so gut wie fast jede Frau. Nämlich, dass wir irgendwie nicht direkt sagen können, was eigentlich Sache ist. Ähm, genauso wie bei dem Punkt eben, dass äh, vielleicht uns ein Typ irgendwie toll findet und wir den dann nicht verletzen wollen und wir dann, anstatt dem das einfach ganz klar zu sagen, was Sache ist, dann immer so ähm, herumeiern und das nie wirklich auf den Punkt bringen und und mal ständig bedacht sind, bloß, bloß keine andere Person zu verletzen. Und ähm, was uns da halt nicht in den Sinn kommt, ist, dass es auch verletzend sein kann für Menschen, wenn wir eben nicht direkt sind. Und ähm, klar, das ist dann so ein Punkt, wo man, ähm, wo man auch ein bisschen abwägen muss, wo man auch lernen muss, äh, zu gucken, okay, ist das jetzt ein Moment, wo es angebracht ist, sehr direkt zu sein, weil das ist auch nicht immer in jedem Fall unbedingt so, dass es immer gut ist, äh, auf den Punkt zu kommen und überhaupt gar keine Rücksicht auf die Gefühle von anderen Menschen zu nehmen. Aber in vielen Situationen, wo man halt wirklich direkt sein könnte, ähm, sind wir Frauen dann ganz oft noch nicht äh, direkt, weil wir einfach Angst haben, die andere Person zu verletzen, weil wir Angst haben, dass die Beziehung zu anderen Personen irgendwie schlechter ausfallen könnte. Aber wir müssen uns da einfach lernen, ein bisschen von der Angst zu lösen, immer ähm, irgendwie Leuten missfallen zu können, weil es wird immer Leute geben, die, ähm, die dich nicht mögen. Es wird immer Leute geben, die äh, das nicht mögen, was du sagst oder was du tust. Und ähm, es ist normal, dass wir in unserem Leben Menschen verletzen. Es ist ganz normal, dass wir manchmal Sachen sagen, die ähm, bei anderen Menschen nicht gut ankommen, die eine andere Person verletzen könnten. Und ähm, ich glaube, wir Frauen müssen einfach lernen, dass es in Ordnung ist, dass es eben einfach mal vorkommen kann, dass wir Leute verletzen, dass wir mal nicht so gut mit Leuten klarkommen, dass vielleicht auch mal eine Beziehung irgendwie verschlechtert wird, dadurch, dass wir die Wahrheit sagen. Ähm, und ähm, dass wir halt nicht in diesem einen Extrem sind. Also dass wir, dass wir einfach nicht in jeder Situation immer so mega undirekt sind. Dass wir einfach lernen, herauszufinden, okay, wann ist es ein guter Moment ähm, auf auf direkte Art und Weise etwas zu sagen. Und wann ist es manchmal besser, vielleicht eher ein bisschen gefühlvoller zu sein und die ganze Sache ein bisschen vorsichtiger anzugehen. Und gerade so Situationen wie eben zum Beispiel, wo dir ein Typ ganz klar sagt, dass er auf dich steht oder dir klare Zeichen setzt, ist es einfach besser, da die Wahrheit zu sagen, dass du eben kein Interesse hast. Und du musst jetzt natürlich auch nicht so sagen wie, ja, natürlich habe ich kein Interesse an dir, warum sollte ich Interesse haben? Also direkt sein bedeutet ja auch nicht, dass du beleidigend wirst, ähm, sondern es geht einfach darum, respektvoll die Wahrheit zu sagen. Also dann einfach in so einem Moment dann zum Beispiel zu sagen, du, das ist total nett von dir und ich fühle mich auch wirklich geschmeichelt, aber ich habe einfach kein Interesse an dir und ähm, ja, da einfach so offen zu sein und auch in Situationen, wo es zum Beispiel darum geht, Schluss zu machen, dass da nicht monatelang aufschieben, sondern da direkt sein, ähm, wenn du gefragt wirst, ob dir etwas gefällt, zum Beispiel vom Äußeren oder nicht, in solchen Situationen ist es meistens auch gut, die Wahrheit zu sagen, weil was bringt es dir im Endeffekt, wenn du eine Freundin hast und die fragt dich dann, sehe ich in dem Kleid gut aus, sehe ich in dem Kleid fett aus, sehe ich in dem Kleid zu klein aus oder was weiß ich und du sagst immer, ja, Du siehst in jedem Kleid toll aus, in dem Kleid siehst du toll aus und eben auch, neben auch, in der Jeanshose auch. Du kannst eigentlich alles tragen. Du könntest auch einen Müllsack tragen und würde würdest gut aussehen. Das bringt der Freundin ja gar nichts. Sie will natürlich wissen, worin die am attraktivsten aussieht. Und wenn du da einfach ähm, direkt bist, aber vielleicht einfach auf so eine sanfte Art und Weise, so ein bisschen ähm, schon auf die Worte achten, aber trotzdem direkt sein, ähm, dann hilft dir das im Endeffekt viel mehr, als wenn du einfach sagst, ja, Schatz, also dir passt wirklich, dir passt einfach alles. Bei dir sieht einfach alles gut aus, ähm, auch wenn das natürlich nicht stimmt, weil jedem Menschen steht, äh, steht was anderes besser. Also einfach in solchen Situationen zu lernen, ähm, sich auch mal trauen, ehrlich zu sein und ähm, da dann vielleicht auch nicht nur das direkte Bezogen auf... Wahrheit sagen und nicht um den heißen Brei herumreden, sondern auch mal auf den Punkt kommen, weil viele Frauen reden dann auch ähm, ohne Ende, wie, wie ich gerade in diesem Podcast. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist auch eine ne Sache, die ich immer noch lernen muss, in einem Podcast eben nicht die ganze Zeit immer eine Sache zu wiederholen und nochmal zu wiederholen und nochmal zu sagen, ähm, sondern da halt ähm, möglichst schnell auf den Punkt zu kommen und einfach nicht Sachen doppelt und dreifach zu sagen. Und genauso ist es halt auch bei Geschichten, die man erzählt, bei Anekdoten, ähm, wenn man Leute um etwas bittet, zum Beispiel, dass man da dann eben auch nicht redet und redet und redet und Sachen wiederholt und sich da in so eine Schlaufe verfängt, sondern dass man da dann auch so eine ganz klare Struktur hat. Also bei einer Geschichte, dass man, wenn man die erzählt, dass man sich so vorher so ein bisschen überlegt, okay, wie, wie baue ich das jetzt ein, wie baue ich die Pointe ein und ähm, Gerade auch so bei, bei Gefallen, die man vielleicht hat, dass du, wenn du zum Beispiel etwas ausleihen möchtest von einem Freund von dir, dass du dann nicht sagst, ja, oh Gott, ähm, also bei mir fehlt ja das und dann bin ich da gegangen und ich habe das gesucht und hier und da dann erstmal so eine zehnminütige Geschichte erzählst, anstatt halt einfach direkt zu fragen, sag mal, kann ich mir deinen Hammer ausleihen oder kann ich mir dein Kleid ausleihen oder ähm, kannst du mir bei dem und dem helfen? Also nicht immer dieses Gefühl haben, oh Gott, ich muss mich da jetzt noch tausendmal rechtfertigen, sondern da eben auch einfach mal lernen, auf den Punkt zu kommen. Genau. Dann kommen wir zum vierten Punkt, nämlich nicht durchsetzungsfähig zu sein. Und das betrifft Frauen auf sehr, sehr vielen Ebenen. Das kann in der Partnerschaft sein, dass wir da bestimmte Wünsche haben und wir trauen uns das nicht anzusprechen. Das kann aber auch beim Job sein, dass wir zum Beispiel uns wünschen, dass wir eine Gehaltserhöhung bekommen oder dass wir eine andere Abteilung wechseln wollen oder dass wir vielleicht auch kündigen wollen und äh, da einfach nicht durchsetzungsfähig sind. Oder ähm, was könnte das noch sein, vielleicht auch im sozialen Umfeld, dass uns irgendwas bei in unserem Freundeskreis richtig abfuckt ne? und dass das nicht so eine Kleinigkeit ist, die einmal, einmal vorkommt, sondern das ist wirklich was, was uns seit einem halben Jahr, durchgehen stört und auf die Palme bringen. Und es ist wirklich ein Grund, über den man sich dann auch mal abfacken kann. Und anstatt da mal irgendwas durchzusetzen und das mal anzusprechen und mal zu sagen, Leute, das geht so einfach nicht, da wie beim letzten Punkt gesagt äh, kon konkret direkt zu sein sagen wir einfach ja aber irgendwie so schlimm ist es ja eigentlich auch gar nicht und ich brauche ja nicht mehr Geld auf der Arbeit und ähm, die Partnerschaft läuft ja eigentlich ganz gut auch wenn mein äh, Partner mir zehnmal fremd gegangen ist und mir nie was Nettes sagt und mir verbietet, rauszugehen und was weiß ich. Also immer dieses Nachgeben, dieses äh, sich nicht durchsetzen können und dieses ständige Nachgeben, das wir Frauen immer machen. Und äh, das ist tatsächlich so einer der wenigen Punkte, die ich mit dem Feminismus teile, dass wir Frauen lernen müssen, uns mehr durchzusetzen, dass wir lernen müssen, ähm, auf unsere... Ähm, Rechte zu plädieren, dass wir ähm, uns in unsere Partnerschaft dafür einsetzen, dass wir respektlos, äh, respektlos behandelt, dass wir respektvoll behandelt werden, dass wir auf der Arbeit darauf achten, dass wir da respektvoll behandelt werden, dass wir genug Geld bekommen, dass wir unsere Wünsche und Visionen für die Arbeit ähm, ausleben können, ähm, dass wir im sozialen Umfeld Sachen sagen können, die uns stören, dass wir nicht jeden Scheiß immer mitmachen, gegebenenfalls vielleicht auch meine eine Freundschaft ähm, pausieren oder sogar beenden, wenn wir einfach ähm, wie Dreck behandelt werden. Das sind alles so Sachen, wo wir lernen müssen, durchsetzungsfähiger zu sein und auch einfach mal mehr zu handeln, mehr in die Hand zu nehmen und ähm, auch mal sich zu trauen, auch mal ähm, die Führung zu übernehmen bei manchen Sachen. Das ist wirklich so ein Punkt, ähm, der noch eine ganz große Schwäche bei sehr vielen Frauen ist, dass die immer so eine Angst davor haben, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und das führt im Endeffekt dafür, dass, äh, dazu, dass wir, nicht die Schöpferin von unserem eigenen Leben sind. Dass wir im Endeffekt einfach nur nachlaufen, dass wir ähm, das mitmachen, ähm, was alle anderen halt mit uns machen wollen, aber dass wir nie lernen, wirklich aktiv Verantwortung für uns und äh, die Gestaltung unseres Lebens zu übernehmen. Und deswegen ist das so ein Punkt, ähm, ja, wo auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf ist bei uns Frauen. Ähm, dann der fünfte Punkt. Ähm, wo ich überlegt habe, ob ich ihn reinnehmen soll oder nicht. Aber ich glaube, dass es ein Punkt ist, der sehr wichtig ist. Und er hat so ein bisschen mit dem vierten Punkt zu tun, nämlich sich nicht für materielle Dinge interessieren und vor allem auch nicht viel Geld. Und ähm, aktuell beschäftige ich mich unter anderem zum Beispiel auch viel mit dem Madam Money Penny Podcast. Das ist übrigens ein Podcast, den ich jeder Frau ins Herz legen kann. Ähm, wo es darum geht, wie wir Frauen ähm, einfach zu mehr finanzieller Freiheit kommen, wie wir dazu kommen, dass wir nicht in der Altersarmut landen, weil tatsächlich laut Studien jede zweite Frau, die sich in unserer Generation gerade befindet, ähm, unter Altersarmut leiden könnte. Und ähm, diese Zahlen zu lesen, ist wirklich eine Katastrophe. Und ich habe mich dann damit auch mal beschäftigt, ähm, mit diesem ganzen Altersarmut-Thema für Frauen, jetzt gerade in der äh, Millennial-Generation und den Generationen danach. Und generell auch, wie viele Frauen dann nur Teilzeit arbeiten, wenn die ein Kind bekommen und da dann finanziell abhängig sind vom Mann und so weiter. Und ähm, auf der einen Seite ist es halt wieder diese, dieses Nicht-Handeln von Frauen, dieses Sich-Nicht-Durchsetzen-Können. Aber auf der anderen Seite, dass halt viele Frauen auch so sagen, ach Erfolg und materielle Dinge, die sind mir ja nicht so wichtig. Und ähm, klar ist Geld und materielle Dinge, das ist absolut nicht das Wichtigste auf der Welt. Und ich bin selber Minimalistin, ich bin jetzt die letzte Person, die sagt, ähm, konzentriere dich dein ganzes Leben lang nur auf Geld und nur auf materiellen Wohlstand, aber es ist einfach wichtig, dass wir uns um unsere Finanzen kümmern. Und... Ähm, Vielleicht wunderst du dich jetzt auch so ein bisschen, was das mit einem Dating- und Liebes-Podcast zu tun hat, ähm, aber dieses ganze Thema Abhängigkeit von einem Mann, das kann natürlich auf der einen Seite auch die emotionale Abhängigkeit sein, aber das kann natürlich auch ganz stark die finanzielle Abhängigkeit sein, dass wir uns finanziell abhängig machen von Männern, ähm, dass wir dann halt zu Hause bleiben, der Mann ist der Brötchenverdiener, was der jetzt am Erstmal nicht so schlecht ist, wenn der Mann das übernimmt, ähm, sondern was dann das Problem ist, ist, wenn wir nicht absprechen, wie wir das mit den Finanzen machen. Das ist zum Beispiel, ich sehe das so, wenn der Mann zum Beispiel arbeiten geht und die Frau bleibt dann mit dem Kind zu Hause, macht vielleicht den Haushalt zum Beispiel, ähm, dass dann geklärt werden sollte, dass der Mann zum Beispiel auch einen Teil der Altersvorsorge für die Frau übernimmt, dass er der Frau immer einen gewissen Anteil an Geld gibt, den sie frei verwalten kann und in Aktien investieren kann oder ähm, in irgendwelche andere Vermögenswerte, ähm, damit ihre finanzielle Freiheit eben einfach auch gesichert ist. Und dass es dann nicht am Ende heißt, ja, okay, wir lassen uns jetzt trennen. Und ähm, der Mann hat dann irgendwie zehn Jahre lang gearbeitet oder so, länger als die Frau. Die Frau hat in der Zeit sich vielleicht um drei Kinder gekümmert und um den Haushalt. Und die steht dann am Ende finanziell, auch wenn die vom Mann unterstützt wird, ziemlich schlecht da einfach. Ähm, hatte auch in der Zeit quasi null Möglichkeiten, sich um ihre Altersvorsorge zu kümmern. Und landet dann im Endeffekt im Alter, ähm, im Höheren dann eventuell in der Altersarmut. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass Frauen halt wirklich um, möglichst finanziell unabhängig sind oder wenn eben mal so eine finanzielle Abhängigkeit da ist, um, weil man zum Beispiel Mutter geworden ist und man möchte zu Hause bleiben. Was ich übrigens total unterstütze, also wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich auch gerne zu Hause bleiben. Um, dann um, ist es einfach wichtig, dass man diesen finanziellen Kram halt vorher mit dem Mann klärt, dass man auch nicht dem Mann die ganze Zeit die Verantwortung dafür abdrückt, sondern dass man sich wirklich mit finanziellen Sachen ähm, sich beschäftigt, ähm, sich auch beschäftigt, wie Aktien funktionieren, wie investieren funktioniert, ähm, wie man gut sparen kann, dass man, wenn man Schulden hat, da rauskommt und nicht einfach sagt, ja, mein Mann macht da irgendwie was, der kümmert sich da schon drum, sondern dass man das halt als Frau selber in die Hand nimmt. Und das ist meiner Meinung nach ähm, eine Sache, die wir Frauen jetzt vor allem in den nächsten Jahren, gerade auch unsere Generation, unglaublich angehen muss, ähm, einfach finanziell frei zu sein von Männern und sich auch einfach selber um diese um Vermögen, um Geld, um materielle Dinge und so weiter, um das einfach alles selber kümmern kann. Genau, jetzt habe ich lange Zeit geredet über die Schwächen der Frauen. Jetzt kann ich auch mal zu den positiven Sachen kommen, nämlich zu den Stärken der Frauen. Und ähm, für mich kam direkt in den Kopf Empathie. Und das ist ja so ein bisschen das Gegenstück zu, zu diesem zu emotional sein, dass wir Frauen dafür so eine unglaubliche Empathie haben, dass wir uns in alles Mögliche hineinversetzen können, dass wir quasi teilweise einfach schon spüren, wenn es einer Person nicht gut geht und wenn die irgendwie unsere Hilfe braucht. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eine Sache, die auch viel mehr in der Gesellschaft noch gestärkt werden muss, die Männer auch noch mehr lernen müssen, die wir auch ähm, als Menschheit einfach noch mehr lernen müssen, noch mehr Empathie zu haben, noch mehr uns in die andere Person hineinzuversetzen. Und... Ähm, Jetzt vor allem gerade, wie es einfach um die politische Lage steht, dass wir einfach ähm, nicht nur an uns selbst denken, was auch wichtig ist, Selbstliebe ist wichtig, sich um, um uns selbst kümmern, ist auch wichtig, aber dass wir uns eben daran erinnern, okay, wir sind ein Planet, wir sind eins, wir sind eine Menschheit, wir bewohnen den Planeten hier einfach gemeinsam und ähm, dass wir einfach lernen, noch mehr Rücksicht auf andere Leute zu nehmen dass wir lernen, miteinander zu leben, dass wir lernen, uns einander zu helfen und zu unterstützen und ähm, das ist einfach eine Sache, die nur Empathie kann. Und jetzt gerade auch, wo ähm, wieder ein anderes Thema, ähm, wo auch einfach immer mehr Robotik gibt und wo es immer mehr darum geht, dass Maschinen später unsere Jobs übernehmen werden, ist gerade auch Empathie ein unglaublich wichtiges Gut, weil das früher oder später einer der einzigen Sachen sein wird, die uns von Maschinen unterscheiden werden. Dass wir eben Empathie haben, dass wir Witze verstehen können und so. Und was weiß ich, in tausend Jahren oder was auch immer gibt es dann vielleicht auch Maschinen, die dann Empathie können und Witze verstehen können, was weiß ich alles. Ähm, aber einfach aus der aktuellen Lage heraus ist das halt auch so das, was uns menschlich macht. ist so das, was uns... Ähm, ja, auch miteinander verbindet. Und deswegen ist, glaube ich, Empathie einfach, gehört so zu den weiblichen Stärken, die in der Gesellschaft definitiv noch gestärkt werden müssten. Ähm, dann ein weiterer Punkt ist, dass wir einen tollen Zugang haben zu unserer inneren Welt, zu unseren Gefühlen. Und wenn man Mann fragt, ja, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Dann sagt er meistens, ja, gut, okay, hm. Wenn das was total krass Schlimmes passiert ist, sagt er vielleicht auch mal, hm, ja, irgendwie nicht so gut. Aber grundsätzlich ähm, weiß man meistens gar nicht, wie fühlt er sich eigentlich. Muss er erstmal überlegen und analysieren, wie fühle ich mich denn eigentlich? Und hat er nicht so einen wirklichen Zugang zu den Gefühlen. Während eine Frau, wenn man die fragt, wie geht's dir, dann hat die da vielleicht irgendwo so ein bisschen auch so ein Gefühlserver. Aber Frauen wissen meistens, wie es denen geht. Die wissen auch, ähm, welche Gefühle die haben, welche Gefühle die unterdrückt haben. Die wissen meistens dann auch noch, wie ihre Eltern sich fühlen, ihre Geschwister, ihre Freunde, ihre Nachbarn, ihre Arbeitskollegen. Ähm, wahrscheinlich, wenn meine Frau fragen würde, ja, wie geht's denn jetzt deiner besten Freundin und deinem Hund und deinem bla, bla bla dann hätte die das wahrscheinlich da überall abgespeichert und könnte dann ganz genau sagen, ja, also meine beste Freundin, die hat das und hier und der geht's es ja ganz gut, aber die leitet immer noch unter dieser Sache von, von einem Monat und mein Hund, der hat ja das und bla und hier und da. Und wir haben einfach so einen unglaublichen Fokus auf unsere Gefühle, dass wir so einen starken Zugang dazu haben und die halt teilweise auch besser verstehen können als Männer. Also, dass wir so, wenn wir so ein Gefühl haben, wissen, ah, okay, das ist Traurigkeit, das ist Wut, das ist Glück, das ist das und das. Und so kann ich jetzt damit umgehen und auch so Möglichkeiten finden, wie wir diese Gefühle im Alltag halt für uns nutzen können. Während wenn Männer dann mal so ähm, überwältigt sind von Gefühlen, nicht nur unbedingt von negativen, sondern auch von positiven Gefühlen, teilweise gar nicht wissen, wie sie unbedingt damit umgehen können. Genau. Und ähm, der dritte Punkt ist ein guter Zugang zur Spiritualität. Und das merke ich auch, dass Frauen, ähm, wenn die meditieren, wenn die anfangen zu meditieren oder sich mit so spirituellen Themen auseinanderzusetzen, dass die da meistens irgendwie ähm, einen besseren Zugang zu haben als Männer. Klar, das ist jetzt allgemein ausgedrückt und auch Männer können meditieren und sich mit spirituellen Dingen beschäftigen, aber genauso wie Männer halt so eine natürliche Begabung in so finanziellen Dingen zum Beispiel haben oder auch in Führung und sowas, verstehen Frauen das viel mehr, sich wie gesagt nicht nur mit der inneren Welt der Gefühle zu beschäftigen, sondern auch generell mit dem Inneren, mit der inneren Welt, nicht nur mit den Gefühlen, sondern auch mit dem Bewusstsein, das in uns drin ist und auch mit dem, was uns so mit der Welt verbindet, was uns mit der Erde verbindet, was uns mit Tieren, mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen verbindet. Ähm, das so zu fühlen und wahrzunehmen und auch zu erfahren, das ist meistens eine Sache, ähm, dass den Frauen einfach leichter fällt und dass die, wenn die auch anfangen, sich mit Spiritualität zu verbinden, dass die dann meistens da gar nicht so verwirrt sind wie Männer. Also Männer müssen dann, die, die sind dann meistens eher in diesem analytischen Verstandsding drin und müssen da dann erstmal mehr rauskommen. Und Frauen können sich halt viel mehr in dieses Fühlen reinfühlen, wahrnehmen, können sich da halt viel mehr fallen lassen, können da auch viel mehr diesen Verstand loslassen als Männer. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Begabung, die jetzt, gerade wo sich das jetzt so ändert, wo immer mehr Leute halt so, erwachen in Anführungszeichen oder sich einfach mit Spiritualität und mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ähm, dass diese Begabung von Frauen immer wichtiger wird. Dieses Loslassen von dem Verstand, das Loslassen von dem ähm, individuellen Ich, rein in dieses Gemeinsame, in dieses Bewusstsein, in das, was uns alle miteinander so verbindet, einfach in diese Connection und Verbindung reinzugehen. Genau. Ähm, dann der nächste Punkt, Muttergefühle. Und mit Muttergefühle meine ich nicht nur Gefühle gegenüber dem Kind, das man eventuell hat, sondern generell gegenüber Babys, Kindern, ähm, aber auch diese Mutter in uns, die auch so heilen möchte, die auch ähm, das verletzte Kind in erwachsenen Menschen heilen kann, die da so einen Zugang zu finden und die da auch wirklich so eine ähm, einfach so unconditional love für so jemanden haben kann. So, so bedingungslose Liebe, wo es nicht darum geht, okay, du musst jetzt das und das und das erfüllen, damit ich dich liebe, damit du okay bist, sondern die einfach, die einfach einen Menschen sieht und einfach Liebe für diesen Menschen empfindet, ohne dass der Mensch was tun muss, ohne dass der Mensch so und so aussehen müsste oder der das und das erfüllen könnte. Einfach nur dadurch, dass dieser Mensch einfach nur da ist und ähm, ja, ist, einfach nur ist, einfach nur dieses Sein, sein ist, dieses Bewusstsein ist und ähm, diesen Menschen dann einfach bedingungslos zu lieben, ohne, ähm, ohne irgendwelche Erwartungen daran. Und das ist natürlich auch eine Eigenschaft von uns Frauen, die, die in der Welt so gebraucht wird. Und ähm, deswegen ist es halt meiner Meinung nach auch so wichtig, dass wir Frauen mehr zur Weiblichkeit finden und mehr Weiblichkeit auch in die Welt reinbringen und mit Weiblichkeit meine ich jetzt, wie gesagt, nicht Feminismus, nicht mehr Rechte für Frauen und noch mehr wie Männer sein und so weiter, sondern mit ähm, mehr Weiblichkeit meine ich wirklich dieses Fürsorgliche, dieses Heilende, das Fürsorgliche, dieses Mutterwesen von uns Frauen und auch dieses fröhliche, ausgelassene, die Tänzerinnen in uns, die Heilerinnen in uns, die Mutter in uns, ähm, das, die, die Güte so in uns. Das sind alles so weibliche Eigenschaften, die die Welt dringend braucht, die auch gerade die Länder, wo, jetzt, wo es Krieg gibt wieder, wo Menschen sterben, wo Männer verhungern und Frauen verhungern und Kinder verhungern. Ähm, wo einfach diese Zeit, dass diese Eigenschaften einfach so ja, so unglaublich dringend gebraucht werden. Genau, einfach so, ähm, ja, auch diese bedingungslose Liebe. Und ich glaube, ähm, selbst wenn Frauen das vielleicht so ein bisschen den Zugang verloren haben zu diesem bedingungslosen Leben, ich glaube, dass sehr viele Frauen, wenn die dann ein Kind sehen, oder ähm, vielleicht jemanden sehen, der nicht ein Kind ist, aber der irgendwie so verletzt ist, so das innere verletzte Kind von jemandem sehen. Dass da dann plötzlich, auch wenn die schon tausendmal verletzt wurden und Schmerzen hatten und was weiß ich, dass durch diese Muttergefühle, die man für einen anderen Menschen haben kann, dass dadurch diese bedingungslose Liebe wieder herauskommt. Und das ist eben auch so eine unglaubliche Stärke von uns Frauen, dass wir verletzt werden können und wieder und wieder und wieder. Aber immer noch dieses Vertrauen, ins Leben und in die Liebe haben können und immer noch weiter lieben können und uns immer noch weiterhin trauen können, unser Herz zu öffnen, auch wenn das schon tausendmal in tausend Stücke gefühlt zerrissen wurde. Ja, auf jeden Fall auch eine ganz wunderbare Eigenschaft von uns Frauen. Ja, und das, was ich noch aufgeschrieben habe, ist innere Stärke. Und ähm, mit innerer Stärke meine ich ähm, so die Momente, ähm, wo irgendwie alles hoffnungslos erscheint, ähm, wo wo Frauen dann plötzlich so zu Höchstleistung greifen können. Also es gibt ja auch diese Geschichte jetzt nochmal auch auf die Muttergefühle bezogen, ähm, wo Frauen dann plötzlich Autos anheben können oder was weiß ich. Ähm, oder äh, was weiß ich, irgendwelche ganz verrückten Sachen machen können, zu denen die sonst halt gar nicht in der Lage wären, weil die sich eben, weil die so eine Empathie für einen anderen Menschen haben oder weil die einfach sehen, okay, das muss jetzt gemacht werden. Und dass Frauen halt ganz oft, wenn die halt sonst vor etwas Angst haben oder wenn die sonst bei etwas vielleicht eher Schwäche zeigen, dass die in so Momenten, wo es dann wirklich ernst wird, wo wirklich gehandelt werden muss, plötzlich so, so Höchstleistungen in der Lage sind und plötzlich so ganz verrückte Sachen anstellen können und da dann auch plötzlich... Ähm, plötzlich so eine Seite aus uns hochkommt, die so unglaublich Biss hat und so unglaublich stark ist und auch, ja, diese ähm, Kämpfernatur, die Frauen eben auch haben können. Und das darf man eben auch nicht vergessen, dass, ähm, klar, Frauen haben die Mutter in sich, die Heilerin in sich, das Kind in sich, ähm, diese ganzen Archetypen, die viel mit Liebe und viel mit Ruhe und Sanftheit zu tun haben. Aber klar, ähm, Frauen haben auch so eine Kämpferin in sich, die haben auch sowas, ähm, ja, das dass erobern möchte, das kämpfen möchte, das für etwas einstehen möchte, das Gerechtigkeit erleben möchte, ähm, dass da dann auch so sich so ein bisschen mit dem Männlichen verbindet irgendwie. Also dieser Archetyp so von der Kämpferin einfach, ähm, dieses so zu quasi Unmöglichen plötzlich möglich sein und ähm, Höchstleistungen bringen und Arbeitstier sein und dann irgendwie den Haushalt stemmen und Kindererziehung und noch eine Teilzeit- oder sogar Vollzeitstelle. Also dieses alles zusammen, dieses ähm, wirklich Höchstleistungen ähm, bringen können, arbeiten können ohne Ende, das ist auf jeden Fall ähm, so eine innere eigene Stärke, ähm, die Frauen unglaublich äh, tief in sich tragen und äh, was meiner Meinung nach auch auf jeden Fall nennungswert war bei den Stärken der Frauen. <lacht> ja, und das war es auch wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich generell mehr mit dem Weiblichen zu beschäftigen. Also ich habe auch noch zwei andere Folgen aufgenommen zu dem Thema Weiblichkeit, ähm, was Weiblichkeit für dich bedeutet und... Äh, die andere Podcast-Folge habe ich jetzt nicht im Kopf. Werde ich auf jeden Fall mal in die Show-Notes verlinken. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich mit diesem Thema Weiblichkeit auseinanderzusetzen, weil heutzutage geht es so viel immer um Frauenrechte und was Frauen alles dürfen sollen und was Frauen machen sollen und generell überhaupt. Aber irgendwie wird ganz wenig über Weiblichkeit geredet und nicht nur die Weiblichkeit von uns Frauen, sondern auch eben diese weiblichen Anteile von Männern aber auch die weiblichen Anteile in der Natur, einfach dieses Weibliche scheint, obwohl wir Frauen jetzt so viele Rechte haben, obwohl es diesen ganzen Feminismus gibt und so weiter und so fort, ähm, scheint dieses Weibliche immer noch so mega stark verdrängt zu werden, scheint immer noch so abgelehnt zu werden. Und ich glaube, dass es da eben immer noch so ein Ungleichgewicht gibt zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, dass ähm, ja, dringend bereinigt werden muss. Und ich glaube, da hilft es einfach, sich mehr mit dem Thema Weiblichkeit zu beschäftigen, aber auch mit dem Thema Männlichkeit natürlich und da auch so ein, eine innere Balance für sich selbst zu finden. Genau. Ansonsten schön, dass du zugehört hast. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge auch dabei bist. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich wünsche dir wunderschöne, besinnliche Tage und dass du in dem ganzen Weihnachtsstress nicht zu sehr ähm, die eigentliche Message von Weihnachten vergisst, nämlich sich zu lieben, Ruhe zu haben, auch mal das Jahr ein bisschen zu reflektieren. Und ähm, ja, wünsche dir einfach eine ganz wundervolle Zeit und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis bald.